Temporada 1, lección 20. Hola a todos, bienvenidos a Inglés en Voz Alta. Yo soy Esme. Y yo soy Aime. ¿Cómo estás, Aime? Muy bien, ¿y tú, Esme? Muy bien, muchas gracias. I am your teacher. Yo soy tu profesora. Y yo soy la estudiante. Estaré aprendiendo inglés con ustedes. Si mientras aprendes con nosotros necesitas tomar apuntes, te invito a visitar el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio, donde encontrarás plantillas que se diseñaron de acuerdo al formato de estas lecciones y que puedes imprimir desde casa. Sin más que decir por el momento, ¿Are you ready, Aime? I'm ready. Estoy lista. Let's begin. La lección de hoy se llama Numbers. Numbers en español significa números. La meta de hoy es lograr que te familiarices con los números en inglés para que a partir de esto puedas manejar conversaciones de números en diferentes formatos, como fechas, matemáticas, temperaturas, distancias, teléfonos, etc. Porque la lección de hoy será un poco más larga y densa en cuanto a contenido nuevo, hemos decidido no presentar verbos del día en este y en el próximo episodio, pero resumimos con esta actividad en la lección número 22. Para comenzar, vamos a iniciar con los números básicos del 0 al 9. Estaré diciendo la palabra en inglés, la traducción al español y la pronunciación fonética como lo hemos hecho en las demás lecciones. Comencemos entonces. Zero. Cero. La pronunciación fonética sería Z-I-R-O-U. Zero. One. Uno. La pronunciación fonética sería U-A-N. One. Two. Dos. La pronunciación fonética sería T U. Two. Nota como no es tú, es two. Recordando que para lograr este sonido estamos casi haciendo el sonido con nuestros dientes y la lengua. Two. Three. Tres. La pronunciación fonética sería T-H-R-I. Hacemos el sonido de la TH colocando nuestra lengua entre los dientes y soplamos. Three. Four. Cuatro. La pronunciación fonética es F-U-O-R. Four. Five. 5. La pronunciación fonética es F A I U V 5. 6. 6. La pronunciación fonética es S I X 6. 7. 
7. La pronunciación fonética es tal y como se escucha. S-E-V-E-N. 7. 8. 8. La pronunciación fonética es E-I-T. 8. 9. 9. La pronunciación fonética es N-A-I-N. 9. 10. 10. La pronunciación fonética es tal y como se escucha. T-E-N. 10. 11. 11. La pronunciación fonética es I-L-E-V-E-N. 11. Recordando que la pronunciación de la L debe de ser con nuestra lengua en la parte posterior del paladar. 11. 12. La pronunciación fonética es T-U-E-L-V. Twelve. Thirteen. Trece. La pronunciación fonética es T-H-R-T-I-N. Thirteen. Fourteen. Catorce. La pronunciación fonética es F-U-O-R-T-I-N. Fourteen. Fifteen. Quince. La pronunciación fonética es F-I-F-T-I-N. E N fifteen sixteen dieciséis. La pronunciación fonética es S I X T I N sixteen seventeen diecisiete. La pronunciación fonética es S-E-V-E-N-T-I-N. Seventeen. Eighteen. Dieciocho. La pronunciación fonética es E-I-T-I-N. Eighteen. Nineteen. 19. La pronunciación fonética es N-A-I-N-T-I-N. 19. Muy bien. A partir del número 0 y hasta el 19, los números pueden decir son únicos. Una vez que llegamos al 20 y hasta el 100, los números se repiten, con excepción del primer número. Y en unos momentos te mostramos el ejemplo. Antes de pasar a los 20, 30, 40, 50, etcétera, quiero aclarar 
que en los números entre el 10 y el 20, pongamos atención y veamos cómo a partir del 12, todos los números terminan en teen. Teen, no t, teen. Es muy importante que recuerdes que estos números terminan en n y que debemos de pronunciar la n lo más que se pueda, porque en el momento en el que decimos 18 y 80, si decimos la pronunciación mal, se puede confundir. No sabes si la persona está diciendo 18 o si está diciendo 80. Muy bien, entonces vamos a continuar con los números de 10 en 10, ahora a partir del 20. La razón por la cual lo vamos a hacer así es porque entre los números 20 y 30, 30 y 40, 40 y 50 y así sucesivamente, lo único que hacemos es repetir los números que ya aprendimos del 1 al 9. Es decir, después del 20, que es 20, sigue 21, 22, 23, 24. Y así hasta que llegamos al 29. Y después viene 30. Y otra vez empezamos desde el 1. 31, 32, 33, 34. Para ahorrarnos un poco de tiempo, no vamos a repetir todos esos números y por eso es que vamos a ir de 10 en 10. Comenzamos entonces con 20. 20. La pronunciación fonética de esta es T-U-E-N-T-I. 20. 30. 30. La pronunciación fonética de esta es T-H-I-R-T-I. 30. Sé que has de estar preguntándote por qué a pesar de que tenemos la T la estamos diciendo suave y es simplemente la pronunciación que se le da a los números en los Estados Unidos Americanos. Sin embargo, si algún día llegas a escuchar el inglés británico, te darás cuenta de que allá sí respetan la pronunciación dura de la T al decir los números. Es decir, en lugar de decir 30, se diría 30. Cualquiera de las dos pronunciaciones es correcta. En Estados Unidos se maneja con la T suave. 40. 40. La pronunciación fonética de esta es F-U-O-R-T-I. 40. 50. 50. La pronunciación fonética es F-I-F-T-I. 50. 60. S-I-X-T-I. 60. 70. 70. La pronunciación fonética de esta es S-E-V-E-N-T-I. 70. 80. 80. La pronunciación fonética de esta es E-I-T-I. -E 80. 90. 90. La pronunciación fonética de esta es N-A-I-N-I. Naini. 
100. La pronunciación fonética es U-A-N. J-A-N-D-R-E-D. One hundred. Muy bien, vamos a tomar una pequeña pausa ahí antes de continuar con las pronunciaciones y los significados. Solamente quiero reiterar que, como lo acabo de decir hace unos momentos, desde el número cero y hasta el cien ya debemos de tener una idea de cómo se dicen los números con lo básico que te acabo de dar. Si yo te digo que me des el 25, bueno, ya sabes cómo decir el 20 y solamente le añadimos el número 5. Entonces tenemos 25. Si yo te digo que me des el número 37, ya te di las herramientas para que me des el número 37. Ya te di cómo se dice el 30 y también te di cómo se dice el 7. Entonces los unimos. 37. Y así es como manejamos todos los números del 1 al 100, con excepción de los números del 10 al 20. Esos sí son únicos. Tenemos, vamos a repasar, tenemos 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18 y 19. A pesar de que estos son únicos, si pones atención, todos los números, con excepción del 11 y el 12, son igual que el 3, 4, 5, 6, 7, solo que al final estamos agregando el teen con n. En lugar de 3 es 13. En lugar de 4 es 14. En lugar de 5 es 15. La misma dinámica tenemos con los números en español. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el 10. Después, los números del 10 al 20 son un poco únicos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, etc. Después llega el 20. Y decimos el 20 con los números que utilizamos del 1 al 10. 21, 22, 23, 24, 25. Igual con los 30, 31, 32, 33, 34, 35. Igual con los 40, 50, 60 y hasta llegar al 100. Lo mismo pasa aquí. Yo aún así te recomiendo que si es necesario le pongas pausa a este audio, a este podcast y practiques el decir los números del 1 al 100 lo más que puedas. Lo puedes hacer en cuestión de días. Creo que sí es muy importante en cuestión de los números que tengas una claridad mental para que no confundas números como el 13 y el 30 o el 14 y el 40 y que tu pronunciación sea clara para que te puedan entender también. Ya dicho eso, entonces continuemos. Ahora que hemos llegado a los 100, en inglés se utiliza la misma palabra 100 para todos los 100, para el 1 100, 2 100, 3 100 que para nosotros en español son 100, 200, 300, 400. En inglés es la misma palabra 100, lo único que cambia es la primera palabra donde indicamos cuántos cienes tenemos. Como te diste cuenta, cuando llegamos a 100, dije 100. Jaime, 
Si 100 se dice 100, ¿puedes adivinar cómo se dice 200 en inglés? Uh, 200. Correcto. Correct. ¿Qué tal el 300? 300. ¿Qué tal el 700? 700. Exactamente. Entonces, si ya te sabes los números del 1 al 10 y ya sabes que 100 es 100, entonces ya puedes decir todos los 100 hasta que llegues al 1000. 100, 200, 300, 400, 500. ¿Y qué pasa? Que incluso los números del 500 al 600 también ya son herramientas que te acabamos de dar. Por ejemplo, si quiero decir el número... 507. Ya tengo la primera parte. Acabamos de aprender que para decir el 500 se dice 500. Ya sabemos que para decir el 0 se dice 0. Ya sabemos que para decir el número 7 es 7. Pero ¿qué pasa? Que entonces no vamos a decir 507. En inglés... El cero se omite cuando está en medio de dos números. Entonces, en lugar de decir 507, vamos a decir 507. Se entiende en inglés que hay un cero entre el 5 y el 7, pero no lo tienes que mencionar. 507. Si queremos decir 601, hacemos lo mismo. Omitimos la pronunciación del cero. 601. Mucha gente utiliza la palabra I, que es end. Entonces, en lugar de decir 601, utiliza 601. Y están especificando que tenemos 600 más 1. Eso también es correcto, pero si se te hace más complicado el tener que recordar la palabra end, entonces puedes empezar simplemente diciendo 601, 507, 200. 109. Recuerda, cuando el cero se encuentra entre dos números, no lo tenemos que mencionar. Los siguientes números a partir del 10, entonces, se dicen igual. Si queremos decir el 11, decimos 11. Si queremos decir el 111, decimos 111. Si queremos decir 211, es 211. 11, y así sucesivamente. Muy bien. Si quieres, puedes tomarte el tiempo, darle pausa al episodio y ponerte a practicar un poco con los números de 100 para asegurarte de que tengas bien memorizado ese concepto ya. Si no, recuerda que en cualquier momento puedes descargar el episodio y escuchar la lección cuantas veces sea necesario para poder practicar en casa hasta lograr poder recordar los números con cierta fluidez. Ya dicho eso, entonces continuamos. ¿Qué viene después de los cienes, Jaime? Miles. Exacto. Así como en español, también en inglés. Y en inglés, para marcar que tenemos miles, decimos thousand. Thousand significa mil. Si agregamos la S al final... Thousands significa miles. La pronunciación fonética es T-H-A-U 
S E N D si es mil thousand agregamos la S al final si es miles thousands lo mismo sucede con los miles en cuanto a que solamente añadimos cuántos tenemos si yo llego al mil entonces tengo one thousand así como expliqué el ejemplo de one hundred si yo tengo dos mil entonces yo tengo two thousand ¿Cómo crees que se diría si yo tengo tres mil, Jaime? Three thousand. Eh, recordemos la pronunciación de la TH. Ponemos la lengua entre los dientes y soplamos. ¿Y si tenemos siete mil? Seven thousand. Good job. Sí. Perfecto. Entonces, utilizamos ese formato hasta llegar a los... 100.000, de los cuales vamos a estar hablando en un momento. Ahora bien, vamos a tratar de encontrar un número entre 1,000 y 2,000 para que podamos decir. Si tenemos el número 1,575, ya te di las herramientas para que puedas formar la oración. Ya aprendimos cómo se dicen los miles, los cienes. Ya sabes cómo decir las docenas, los números singulares también. Entonces, apliquemos lo que sabemos. Si tengo 1,575, entonces sé que es 1,575. 1,575. 1,575. Lo mismo aplicamos si tenemos 2,813. Ya sabes cómo decir los miles, los cienes, las docenas y los números singulares. Entonces, para decir que tengo el número 2,813, sé que tengo que decir 2,000, sé que tengo que decir 800 y sé que tengo que decir 13. 2,813. Ahora, ¿qué pasa si tenemos 1,055? La misma regla aplica. No vamos a hacer mención del cero. No vamos a decir 1,055. No. Vamos a brincarnos la pronunciación del cero y decimos el número que hay. Y automáticamente se entiende que hay un cero entre el 1,000 y el 55. Entonces, este sería 1,055. 55. Igual si queremos decir 1,505, no voy a decir 1,505, voy a decir 1,505. Excelente. Con esto creo entonces podemos explicar cómo decimos cuando llegamos a las cantidades de 100,000. Como ya has de haber imaginado, simplemente unimos las palabras que utilizamos para 100 y la palabra que utilizamos para 1,000. Y eso es entonces 100,000. La pronunciación fonética de esta es como ya lo mencionamos, J-A-N-D-R-E-D, 100,000, T-H-A-U-S-E-N-D, 100,000. Ahora, quiero que pongamos atención. Cuando estamos diciendo los números o cantidades, 
notaste que nunca utilizamos hundreds o nunca utilizamos thousands en plural. Eso es porque, al igual que en español, decimos dos mil, tres mil, cuatro mil. Solamente decimos miles cuando queremos generalizar que estamos hablando de números que ya están arriba de los miles. O queremos hablar de números que están ya arriba de los cienes. Igual sucede en inglés. Nunca vas a escuchar one thousands, two thousands, a menos de que estés hablando en decimales o en alguna fracción, lo cual en este momento no vamos a hablar. Así que la mayoría del tiempo que escuchas una cantidad, siempre vas a escuchar la palabra singular hundred o thousand. Lo mismo sucede con hundred thousand. Perdón, solamente vas a agregar la S o lo vas a convertir en plural cuando quieres especificar que estás hablando de una cantidad que ya pasa de los 100.000. Muy bien, por último tenemos las dos palabras mágicas, millón y billón. Y esas son las más fáciles. La cantidad en sí no es fácil decir porque así como lo imaginarás es una oración completa en inglés. Pero las palabras en sí, millón, se diría million. La pronunciación fonética es M-I-L-I-E-N. Million. Lo mismo para billion. Significa billón. Y la pronunciación fonética es B-I-L-I-E-N. Billion. Imagina que tenemos la cantidad de un millón... 765,231. Ya te dimos las herramientas para que puedas decir esta cantidad. Si gustas, puedes ponerle pausa a la lección y trata de formar la oración por ti mismo. Muy bien. En inglés esto se escucharía algo así. One million... 765,231. Repito. 1,765,231. Estamos aplicando el millón, el 100,000 y los cienes. Las palabras pueden ser un poquito confusas porque no las dije seguidas en cuanto al 100.000, pero esa es la forma correcta en que se diría ese número. Vuelvo a repetir. 1,765,231. Muy bien, sabemos que muy pocas veces en la vida nos va a tocar leer la cantidad de billones. Pero en dado caso de que algún día se te dé la oportunidad, vamos a poner un ejemplo súper cortito para poder darte el ejemplo de cómo se diría este número en inglés. Supongamos que tenemos la cantidad de 672.354 billones, 472.135 millones, 631.402. Wow, hasta en español es cansado. Muy bien, repito que ya te dimos las herramientas para que te sea posible formar esta oración en voz alta por ti mismo. Si gustas, puedes poner la lección en pausa y tratar de hacer eso. Y si no, a continuación te decimos la cantidad en inglés. En inglés diríamos 672,354 billion 
472,135,631,431,402. Muy bien. Creo que con esa es más que suficiente práctica y ya estamos listos para pasar a la siguiente actividad. La siguiente actividad, como ya lo he mencionado en cada lección, es una actividad llamada flashcards y es utilizada por estudiantes en todo el mundo. Es un simple proceso de repetición que ayuda a la memorización inmediata. En resumen, imagina que todo lo que acabamos de aprender lo pasamos a unas tarjetas. De un lado estaría la frase o palabra en inglés y del otro lado estaría lo que significa en español. Amé, yo te voy a decir las frases eh, que hemos practicado hasta el día de hoy en inglés o en español y tú me respondes con la traducción de esa frase o palabra. ¿Es that okay? ¿Está bien? Yes. Y a los que nos escuchan, toma nota de cuántas frases recuerdas y cuáles no para que de ahí bases tu práctica en casa. Aime, this is going to be a tricky one. <laughs> Esta va a ser algo complicada. Are you ready? I'm ready. Let's begin. Hay que comenzar. Ronda número uno. 15. Tres, quinientos, veintitrés, cuatro, veintiuno, cinco, treinta y cuatro, 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 uno, sesenta y siete, sixty seven, dos, setenta y cuatro, seventy four, tres, diecinueve, nineteen, cuatro, setecientos ochenta y tres. 783 5 Ocho, mil ciento treinta y nueve. One thousand one hundred thirty nine. Good job. Muy bien hecho. Muy bien. Vamos a ponerle un poquito más de complicación a ronda número tres, así que prepárense. Ustedes pueden. Ronda número tres. Uno. Thirteen. Trece. Dos. Cuarenta y cinco. 
Muy bien. Llegamos a la ronda final, ronda número 4. 1. 3,575. Good job. 2,76. 3,53. 53 4 1 8 999 Si tuviste problemas para recordar o entender frases o palabras en esta lección, recuerda que tienes la disponibilidad de descargar y escuchar este episodio cuantas veces sea necesario para tu aprendizaje. Además, recuerda dedicarle tiempo a practicar lo que aprendiste para acelerar el proceso de memorización. Hemos llegado al final de esta lección. Esperemos haya sido desafiante. Y si no, te esperamos en la siguiente. Si conoces a alguien más que al igual que tú está tratando de aprender inglés, invítalos a escuchar este podcast y a seguirnos en redes sociales bajo el usuario arroba inglés en voz alta. Recuerda que estaremos publicando episodios nuevos todos los lunes, miércoles y viernes. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en escribirnos a esmeralda.martinez.inglesenvozalta.com o aime.toriz.inglesenvozalta.com Thank you so much for listening. We will see you in the next lesson. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente lección. Bye, Aime. Bye, Esme. Three, two, one.